0: A Dankorádio podcastját hallják. Túl az operencián. A Dankorádio operet vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az operencián. Cikora Lászlóval. Túl az operencián című műsorunk vendége nemrégiben, Drago Sevelén a Budapesti Operett Színház művésznője volt. A beszélgetés legérdekesebb részleteit most újra meghallgathatják itt a Dankórádióban. Kellemes rádióhallgatást kívánok! Túl az Operencián. Eheti vendégünk Draúl Evelin a Budapesti Operetszínház gyönyörű színésznője. Szervusz, Evelin köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, Leci, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Honnan jelentkezünk
0: most itt be a Budapesti Operetszínházban? Melyik teremből jelentkezünk?
1: Hát a protokollterembe vagyunk. Itt milyen
0: alkalmakat szoktak itt ünnepelni?
1: Ahogy a nevében is benne van a különböző bemutatók, utánvaló fogadások, illetve a színházba történő jeles eseményeknek a belső megünneplését szoktuk itt, itt tartani.
0: Emlékszel rá, mikor legelőször voltál itt?
1: Jújúj júj, még szép, hogy emlékszem. A Lehar Ferenc nemzetközi énekversenyen, amin mind a ketten részt vettünk annó, eh, annak a, a díszfogadása volt ebben a teremben, és akkor is el voltamája, hogy milyen gyönyörű lámpák, és micsoda eh, csodás tapéta eh, díszíti ezeket a falakat. Igen, itt a nézők kevésszer láthatják, ezért is próbálom körbeírni, hogy mennyire patináns teremben vagyunk.
0: Azt tudni kell rólad, hogy ebben az évben egy nagyon komoly díjat kaptál a Budapesti Operetszínházban. Mi is ez?
1: A marsalbotot kaptam, ami az évad legígéretesebb ifjú adható, és nagyon köszönöm a színház vezetőségének, és a vezetőségnek, hogy idén én kaphatom ezt a díjat meg. Ezt egyébként színészi alakításra adják, a Gyakina panniért kaptam. Ez
0: melyik előadásban volt?
1: Huszka Mária Főhadnagyának pannia. Ez az első szubrett szerepem egyébként. És mellette nemzetközi versenyeken indultam, és a színháznak a nevét igyekeztem minél több helyen öregbíteni. Kélek
0: meséljél nekem gyermekkorodról, szülőkről, felmenőkről, honnan van a zenei
1: örökséged? Édesanyám szerette volna, hogy én tanuljak zenét, ő nem tanult, és ezt hiányolta ő a saját gyermekkorából. Egyébként futbolistának szánt, mert hogy ez egy könnyen hordozható pici hangszer, én zongorázni, hogy hegedülni akartam. Édesanyám azt mondta, hogy zongorát nem veszünk, mert nagy, meg drága. Hegedűre azt mondta, hogy az vinyog. Szóval, hogy ezek a hangszerek így ki zárva, és én a konzervatóriumot egyébként fúvalaszakon végeztem, és utolsó évben lett a, a szakpárom a, az ének és onnantól kezdtem, én csak a 18 évesen kezdtem el énekelni, addig én hangszeres voltam. Édesapám családjából vannak ö, ö, zenészek, de édesapám nagyon hamar elhagyott minket, sajnos 11 éves voltam, amikor elhúnyt. De nagymamám ágáról szintén vannak a családomban amatőr muzsikusok, szóval a szeretete az mindenféleképpen megvolt. Komlói származású vagyok, és ott a helyi zenetogazatos általános iskolába lettem ráadásul beiratva, ahol a napi éneklés, kúrus, muzsika, zenekari játék az a mindennapi életes hozzátartozó tartozó volt, és azért is vagyok nagyon hálás. Mert az én gyerekkoromban fellépni, színpadon lenni még sik volt. Még az volt, hogy az a jó gyerek, az az a művel gyerek, aki ezekben részt vesz. Manapság nem feltétlenül ezt látom.
0: Milyen típusú gyermek voltál általános iskolában, és ki volt az a pedagógus, aki hatott rád?
1: Akkoriban nem voltam annyira érzékeny. Inkább azt kell mondom, én kicsit van éltem a világomat, és mindenről azt feltételeztem, hogy, hogy, hogy csakis-csakis jó dolgok vannak. Ez a mai napig megvan, de akkor visszatekintve azt mondanám, hogy szinte, szinte bugyutaként mindenben is csakis csakis csak, is, csak, is, csak is, ha jót láttam. És egyébként az énektanárom volt, akit a szívembe zártam, és nagyon sokat jelentett, hogy például a kórusba engem egy kiemelt helyre ültetett. És ez nem lett úgy kimondva, hogy az egy kiemelt hely, de akárhányszor beintett például, összenézett velem. És ezek olyan apró, nyuansznyi finomságok voltak, ami miatt én akkor különlegesnek éreztem magam.
0: Említsük meg név szerint is?
1: Leszné itt volt egyébként ez a karmesterasszony.
0: Amikor áltas iskolába jártál, milyen típusú? Zenék hatottak rád. Miket hallgatál? Kiket hallgattál?
1: <gül> ja, ez nagyon ciki lesz. Én nem az a gyerek voltam, aki a, a, a kor éppen jelenlévő popslágereit szerette, hanem én Döbüszit, Sopent, Lisztet és ilyeneket hallgattam. És nem egyszer és kétszer fordult elő, hogy a szobámba bezárkózva, még aki vókvenem a fülembe, és neki álltam vezényelni. És édesanyám rám nyitott. És nekem ez akkor a szégyenkezés volt, hogy lebuktam anyukám előtt, ahogy én vezénylek a szobában mint más gyerek más csinálhatott, és, és, és kellemetlenül érezte magát, és a félgyerekkorom egyébként ezekkel a klasszikus zenékkel, teltekkel, amit a mai napig nem bánok.
0: Ha ezt a szót, ezt a fogalmat hallod, hogy édesanyám, milyen gondolatok, érzések jutnak eszedbe róla?
1: Először is az, hogy erő. Édesanyám egyébként egy férfias szakmát űz, vízügyi területen dolgozik, mérnök, kevés mérnökhölgy van ilyen területen, illetve, hogy ő a nagymamámmal közösen nevelt fel, édesapám e, e, hiányában, ezért ezt a szót tudnám elsőképpen e, mondani. Mind a mellett, hogy megkaptam a, a, a nőiességet tőle, ezeket a finomságokat, a, azt, hogy mi színházba jártunk, koncertekre jártunk, hogyan viselkedik egy nő, ezeket mind-mind-mind, mellette a, a szigort és a következetességet is tudnám mondani.
0: Mi édesanyád kedvenc
1: Á, Hát ez érdekes, mert én vegetáriánus vagyok, anyukám pedig Nagyban húsevő, szóval, hogy ő a disznóvágástól elkezdve mindent, és ilyen, ilyen dolgokat nagyon-nagyon ő még pacolt, meg körömpörkölt, meg ú, minden ilyesmi, ami nekem egyáltalán nem. De nagyon-nagyon szeretem a paprikás krumpliát.
0: Mióta vagy vegetáriános?
1: 16 éves korom óta egyáltalán nem eszem húst. Ennek most már nem árulom el, hogy hány éve.
0: És hogy, hogy döntötted el, hogy 16 évesen, hogy akkor te most nem fogsz húst tenni? Mi történt?
1: Sosem voltam annyira jól a hústól. Azt éreztem, hogy fáradékony vagyok, még nagyon sokszor beteg is voltam, és ahogy kivettem az étkezésemből a húst, azóta er- erőm teljében, és-, és jól érzem magam.
0: Középiskolába hova jártál?
1: A Váci Pikéti Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke voltam, amit azóta már nem így hívnak, azóta a Bartók nevet viseli, és ez Vácon, Vácon lévő konzi.
0: Ott milyen szakos volták, kik tanítottak, és az egyik legizgalmasabb történetet meséld el a Konziból.
1: Balog Evelin volt a fuvalatanárom, és rácéva volt az énektanárom. A fúvalát ugye letettem is utána. Éva készített fel a, az egyetemi felvételire. Izgalmas, hát igazából minden napom nagyon izgalmas volt. Én nem voltam egy nyugodt növendék egyébként. Volt egy barátnőm, akivel például rendszerint a szobába hettük meg a vacsoránkat, Nos, az édesanyámnak is új információt fogok elárulni, most egy nagy, nagy plénum előtt. Ezt ő sem tudja, ezt a történetet. Szóval minden este fölvittük a tányérunkat, és hát elfelejtettük levinni. Na, most ez már azt jelentette, hogy a mi több száz darab elmosatlan tányér volt, nagyon diszkréten lecsomagolva, szóval a szak semmi nem volt. Igen-ám, de a kollégium, ahol laktunk, egyszer csak kapott egy qa ellenőrzést, és minket kirúgtak a kollégiumból. Hát ez úgy, hogy azért Komló és Váccs között. Csekély 230 km van, szóval a bejáróságot nem lehetett volna megoldani, és akkor hát nagy-nagy sikálások árán maradhattam a kollégiumban.
0: A fúvorista lét... Furista múlt, mennyire jelent neked előnyt a többi énekessel szemben a pályán?
1: Nagyon nagyban azért egy hangszeres napi 6-8 órában gyakorol. Egy énekes 6-8 órát fejben tud gyakorolni, de fizikálisan nem, mert a hangszalagok meg a test ezt a fajta megpróbáltatást nem bírja ilyen időt, időszakban, vagy ilyen időtartamban, inkább fejben lehet a darabokat elmélyíteni de az állóképességet azért elég nagyban megnövelte az, hogy, hogy minden reggel tudatosan fel befújni a hangszert, mert különben délután elég penetránsan fog szólni, hogyha reggel nincs bejátszva, illetve különböző gyakorlatokat kell végezni, énekesként, fúvalistaként, de hogy ennek a mennyiségét is, hogyha az embernek van egy hangszeres előléte, az azért nagyban elősegíti, illetve a kottolvasás, zene-történeti ismeretek, zene-elméleti ismeretek. Ha az ember hangszeren játszik és zongorán is már a fogalom mellett már elég korán belépett egyébként a zongor és az életembe, akkor nem ö, csak egy szólamban nézi az ember a zenét, hanem képes hozzáolvasni a többi szólamot ami óriási előny.
0: Amikor véget ért a konzervatórium, mi történt veled?
1: Hát én ugye akkor még nagyon rövid ideje énekeltem, és én Győrben kezdtem el az egyetemet, Szabó Magdolnánál, elővet fel, és onnan igazoltam át a zeneakadémiára, és kerültem Kis B. Attila ö, osztályába, itt Budapestre a Ferenc Zeneakadémián.
0: Álljunk még meg egy szóra, mert ha már Győrt felemlít, megemlítetted, mm-hmm. kell feltennem kérdést. Egy név következik, Szabó
1: Magdolna. Hát a tanárnőnek én rengeteget köszönhetek. És az, az a jó dolog történt velem, hogy végül, amit elterveztem, azt az élet nagyon jól hozta. Amikor felvettek engem Győrbe, akkor én ott tanári szakra kerültem be, ott nem indult abba az évbe BA és MA, ezt ez le akarták választani akkoriban a, a zeneakadémiáról, a vidéki intézményeket is ott osztatlan képzéseket akartak indítani, és a zeneakadémián akarták megtartani. Abba az időszakba a, a BA és más rendszert.
0: Tehát magyarul az énekművészi szakot?
1: Igen, igen, az énekművészít akarták Pesten, és a tanáriakat a vidéken, és Győr is ebbe a helyzetbe került, és én nagyon szerettem a tanárnőt, de én mindenképpen akartam lenni, és én meg is mondtam neki, ő tanárnő, én nagyon szeretnék Pestre kerülni, és ő készített fel, szóval nagyon hálás vagyok neki ezúton is, hogy, hogy ennyire nagylelkűen átadta végül is a vendégét. és... Hát azért bántam kicsit, hogy a tanárnőnél így nem fejeztem be, ellenben a Zeneakadémia indított egy tanári képzést, és ő volt a tanárom. Szóval végül Szabó Magdolnánán én szereztem egy énekművész tanári diplomát, a Zeneakadémian elvégezhettem egy BA énekművészit, és egy MA uratóri és dal művészit Kisbi Szóval igazából így a teljes paletta, amit, amit szerettem volna, amire vágytam, ez megtörténhetett.
0: Meg kell, hogy említsük Kisbi aki nevét, akihez te felvételisztél a Milyen volt maga a felvételi? Hogy emlékszel vissza? Miket kellett énekelni? Pár dalt csak, hogy és, és hogy egyáltalán kik ültek a zsűriben?
1: Hát a mi év egy nagyon szerencsés helyzetben volt, mert mi nem a Solti terembe felvételiztünk, hanem a zeneakadémia nagy színpadán. Nem kell mondanom, hogy mekkora tér, alapból tizen métert kellett besétálni, mire a színpad közepére értünk. Gábor József Zongra művész kísért, aki szerintem elmondhatom zenészek tudják, sajnos akkor már nagyon beteg volt, de Jós azt mondta, hogy mindenképpen eljön velem felvételizni. Ez akkora megtiszteltetés volt, hogy ő tudtam, hogy milyen beteg, de ott akart lenni, és mellettem akart lenni. És Cuaegnongot énekeltünk, egy dalt kértek egyébként. Marton Éva, Melát Andrea, Halmai Katalin, Kisbi Attila, Kertesi Ingrid, Brec Kábor, azt hiszem ők voltak így a felvételiztető bizottság. Nem, Nem mondom azt, hogy nyugodt voltam, de eljött az a pillanat, miközben énekeltem, hogy azt mondtam, hogy ha nem vesznek föl, akkor is megérte, mert gyönyörű a terem, és ez egy hatalmas élmény, hogy itt lehetek.
0: És hát egy jó ajánlólevél volt a cuájnunk.
1: Igen, igen, szerencsére igen, mert sikerült a felvételi, és Attilával így öt évet tölthettem el a az akadémián, de még mindig nem váltak el az útjaink, mert ő a, a, a konzulensem, ő a tanárom a doktori iskolában, az SFN DLA képzésben veszek részt.
0: Milyen volt Attilával az első találkozás, és hogy érezted magad az első énekórán?
1: Az első találkozásunk az egy meghallgatás volt, nem emlékszem, hogy hányadikán, de biztosan áprilisban. Ö, nagyon komolyan vettem, és ö, ruhával készültem. Tanárnőm mondta Szabó Magdonna, hogy olyanba kell lenni, ami, amit soha nem felejtenek el. Kerestem egy ilyen érdekes mintájú ruhát, és találkoztam Attilával, és azt éreztem, hogy nem most találkoztunk először. Ö, azt hiszem, akkor mondta először ezt a mondatot, aztán utána még sokszor, hogy hogy amit az ember tud, az tudja jól, és akkor majd arra lehet építeni. Nagyon türelmes volt, tanácsokkal látott el, és felajánlotta, hogy még egy alkalommal elmertek hozzá a felvételi előtt, és igazából a felvételére már együtt választottuk ki az anyagot, és amikor a felvételi volt, akkor nagyon, nagyon az volt bennem, hogy azokat mindenképpen meg akarom csinálni, amiket ő tanácsolt, zenei formálásokat, zenei megoldásokat.
0: Milyen Embernek ismerted meg Kisbi És milyen tanárnak?
1: Mind a kettő képpen nekem ő példaértékű. Tanításban én magam is tanítok, és az ő metódját viszem át teljes mértékben. Egyébként a tanári szakdolgozatom is, főleg róla szól az ő pedagógiáját taglalom nagyon türelmes, nagyon sok ö, megoldást felkínál a növendékeknek, rugalmasan áll ahhoz, keresi mindenkihez azt a kulcsot, amivel lépésről lépésre tovább tudnak együtt ö, ö, jutni. Őszintén meg lehet neki mondani a véleményt, és fülekre talál az ember, és emberileg is azt gondolom, hogy ö, nagyon-nagyon hálásak lehetünk mind ö, növendékei, hogy ö, ilyen embert és ilyen tanárt ismerhettünk meg, mert mindenben, tényleg mindenben a a segítségünkre próbált lenni, és próbál a mai napig lenni. Bármilyen nagyobb eldöntendő kérdésem van, magáremberként is felhívhatom, és megkérdezhettem a véleményét.
0: Oratórium szakon, ugye nem csak énektanárok tanítanak, hanem nagyon fontos a zongora kísérő, a corepetitor feladata. Ki volt a te mestered?
1: Harazdi Miklós és csedalma voltak a korrepetitor a tanáraim. Igen, jó, hogy mondod az, az ő munkájukat, mert ugye heti kétszer találkozunk az énektanárainkkal, de hetente négyszer ugye a korrepetitorokkal, meg két-két korrepes óránk is van. A zenei megoldások vannak jobban előtérbe, kicsit kevésbé a, a, a technikai része, de igazából ezek kéz a kézben járnak. Hogyha valamit zenéleg meg tudunk oldani, az akkor a technikán is segít, valamit technikailag, akkor az zeneileg is ö, folyamatosan fejlődik.
0: Csedalma ugye nem csak, mint zongora a kísérőt, hanem itt a Budapesti Operett Színházban is dolgozik. Bontsuk ki az ő személyiségét. Ki ő, mi ő neked?
1: Most már mondhatom azt, hogy, hogy barát, baráti viszonyt is ápolunk. Azért mondom így, mert Dalma nagyon-nagyon szigorú, de a szó jó értelmébe véve, és amikor elkezdtünk dolgozni, akkor akkor én ezt hirtelen nem is tudtam ezen mit kezdeni, hogy elkezdjük a darabot, megállunk, kiboncolgatjuk benne a nehéz részeket a következő nehéz részbe, és az én lelkivilágon meg így akarta volna, hogy az egészet sokszor, és élvezkedjünk, hogy milyen szép a dallam, és ő nagyon tudatosan munkára nevel, és nagyon hálás vagyok neki egyébként ezért, hogy hogy igenis rám kényszerítette ezt a fajta tanulási módszert, mert most már alkalmazom. Eleinte nem akartam én ezt alkalmazni, és itt színházon belül Attilának nem tudom a pozíciókat, hogy kinek, milyen titulusban hívnak, de de azt hiszem, hogy az asszisztense, nekem az az ember, akit felhívok, és nagyon sok kérdést felteszek neki, és mindig nagyon aranyosan és kedvesen válaszol. Sajnos nem tudom. Azt hiszem igazgatói asszisztens.
0: Hogyha be kéne mutatni magadat ha kedves rádióhallgatóknak, akkor mit mondanál?
1: Énekes. Igen, mert azt érzem magamban ö, biztosabb helyen. Ezt tanultam többet. A színésznőt azt nehezen merem használni, mert azt érzem, hogy hogy nagyon sokat kell még tanulnom, nagyon hálás vagyok a lehetőségeimért, és egyébként színpadon tanulja meg az ember a szakmát, és ezt érzem magamon is. Sok olyan dolog van, amit talán a kollégáim sem tudnak, hogy hogy én szeretek tanítani, szeretek árvaházban tevékenykedni, Ez, ez minket ugye szintén összekapcsol, és szerintem erről is szó lesz még a gyermekvédelemről és a gyermekgondozásról, de nehéz ezt megfogalmazni, hogy ki vagyok én, talán ez napról napra változó is.
0: Amikor? Az oratórium szakon végeztél, utána ének-művész tanári szakra jelentkeztél, szintén a zeneakadémián, korábbi mesternőd, Szabó Magda volt a tanárnőd. Mennyivel másabb munka, vagy mennyivel másabb iskola az oratórium szak, mint maga az ének tanári szak? De ezt most énekesi szempontból kérdezem.
1: Sokkal nehezebb már a zenémi anyag, amivel foglalkozunk. Itt egy-egy vizsgán akár teljes oratórium szerepet is fel kell tudni mondani. Ami mondjuk egy operaszakkal szemben más, egy szak, hogy nincsenek mozgásos órák. Ők. Ugye az operások bemutatnak akár egy kisebb cenizott operát vagy részleteket. Nálunk zongorával, vagy kis Kamara van egy-egy oratórium vagy oratóriumi részlet bemutatva dalciklusokat énekelünk, jobban ez a ö, színpadi koncert életre ö, készít fel ez a szak, mint mondjuk egy operai, opera ö, játszási ö, feladatra.
0: Rengeteg kortárs dallamot ismersz, rengeteg kortárs zeneszerzőt ismersz. Oratórium énekesként mennyivel nehezebb számodra múlt századi, vagy múlt évezredekből előásolt dallamokat énekelni, úgyhogy azért te be vagy rendesen oltva a kortárszenével?
1: Számomra nagyon hétköznapi a zene, vagy hogy, hogy fogalmazzak. Számomra ez egy természetes műfaj és szeretném, a minél több emberhez eljutni, és szeretném, hogyha minél többen nyitottak tudnának rá, rá lenni. Ebben viszont azt gondolom, hogy a feladatom és a, a kortárszenészeké a feladat, hogy igenis, keressük meg a szerzőket, kérjünk tőlük darabokat, és okosan műsorra tűzzük őket. Atonális zenéből másfél órát nem lehet rá kényszeríteni a hallgatóra, okosan, jól megválasztott darabokat kell fűszerként betenni, akár egy-egy klasszikus koncert repertoár műsorába, és akkor ezt lehet átforgatni.
0: Fejtsük ki a kedves rádió hallgatóknak, hogy mit is jelent az az atonális zene.
1: Az atonális zene az, ami nem esik jól a fülünknek. Ez most ilyen nagyon konyha nyelven, de igazából harmónián kívüli Kívül itt jelentene. A gyerekeknek úgy szoktam elmagyarázni, hogy a tonika az, amikor otthon vagy és jól érzed magad. A szubdomináns az, amikor elmész az iskolába, és nem a legjobb napod van, a domináns az, amikor ötöst kaptál, és a tonika az, amikor hazamész, jól érzed magad, és anyának elmondod. Na, az atonális zene az nem ezen a metódon gondolkozik, hanem soha sem találjuk meg ezt a tonikát benne, soha nem találjuk azt a nyugvópontot, amikor otthon vagyunk és jól érezzük magunkat.
0: A Drahuseverintől megkérdezik a gyerekek hogy mi az, amit szeret, mi az, ami iránt elhivatott. Hogyan válaszol erre?
1: Szereti a színházat, ez, a, ez az otthonom igazából, a Budapesti opera Színház, itt érzem magam a legjobban. Nagyon szeretem a kortárzenét, és ö, elhivatott vagyok, hogy ezt minél szélesebb körben ö, a kedves hallgatók, nézők elé ö, vigyem. És ö, a tanítás is engem jellemez, illetve az árvaházi gyermekeimmel való munka, és engem ez azt érzem, mert sokat formált rajtam.
0: Amikor azt az intézmény nevet hallod, hogy Budapesti Operett Színház, akkor mi jut az eszedbe, és meg tudod-e mondani az első élményt, amit itt szereztél? Első pillantot vissza tudod idézni önmagadban, hogy mi volt az?
1: Igen, ö, Szörényi Bródi István a Király meghallgatásra ö, érkeztem. Gizella szerepét ö, ö, szerettem volna elnyerni ami szerencsére sikerült is, és emlékszem, hogy a karterem előtt várakoztam, nem ismertem a házat, felvittek a harmadik emeletre, és mondták, hogy itt majd a házi színpadra be kell menni. Rólam tudni kell, hogy nagyon-nagyon rosszul tájékozódom, de olyan helyeken is, amit már régóta ismerek, ezzel kapcsolatban van egy vicces történetem egyébként, és vártam, hogy bejuthassak a házi színpadra, ahol szintén először voltam egy aránylag díszítetlenebb, fekete hajópadlós terem, és azt néztem, hogy óriási belmagasság, és ezt be kell énekelni. Ez az első élményem a színházban.
0: Tájékozódos történet?
1: Hála Gála volt, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt. Imre Roland volt a partnerem, és megbeszéltük. Éjjel az omnibuszt ö, ö, próbáltunk, és azt vittük színre, és megbeszéltük, hogy lemegyünk még a ballet terembe és átnézzük egyszer gyorsan a koreográfiát, és azonnal megyünk föl a, a színpadra. A nagy színpadon közben ment az előadás. És um, Roli mondta, hogy ő előre megy. És nekem valahogy fel kellett volna jutnom. Szerencsére volt nála is és nálam is telefon, és hivogattam, hogy valaki azonnal jöjjön le, értem, mert nem jutok fel a nagy színpadig. Egyszerűen a színház aljában lévő labirintusban én teljesen elvesztem, mert az a szép, hogy azóta is.
0: Te itt nem csak énekelni tanulsz, nem csak színészi játékot tanulsz, és nem csak táncot tanulsz a színházban, hanem úgynevezett színészi beszédórákra is jársz. Ki a mesternőt? Ki az, akitől kapod napról-napra, hétről-hétre az eszenciát?
1: Szilágyi Enikő, akivel rendszeresen átnézünk minden egyes szerepet, és hangsúlyokat, szövegérthetőséget finomítunk, illetve beszédgyakorlatokat ad folyamatosan, hogy helyesen beszéljünk. Ez színpadon nagyon-nagyon fontos, hisz a nézőhöz, ha nem jut el egy-egy mondat, akkor ugye lemaradta arról, amiért ő idejött. Szóval minden egyes szót és minden egyes hangot, betűt megérdemel a néző, hogy megkapjon úgy, ahogy a szerzőink ezt ugye a darabokban megírták illetve Fehér Zsuzsával is dolgozom együtt. A Panni szerepét üvelők kettőjükkel gyakoroltuk ki, és nagyon hálás vagyok mind a kettőjüknek, mert azóta is érzem magamon, akkor nagyon-nagyon sokat is, és keményen dolgoztunk azon, hogy minden hangzó érthető legyen, és ez az összes többi szerepemben is visszaköszön. Az a munka az, az összes szerepre hatással volt, és természetesen ennyi most is dolgozunk.
0: Mennyivel kell másként beszélni, másként artikulálni a színpadon, mint a hétköznapokban?
1: Fel kell nagyítani sokszor szavakat, figyelni kell a dinamikára, hogy mi az, amit akár hangerőben, vagy tempóban, gyorsabban, vagy lassabban, hisz más más lesz a mondatnak a jelentése. És arra is gondolni kell, hogy a, a nézőnek kell idő, míg eljut hozzá a hang, és kell idő, míg feldolgozza az információt. Hogyha mindent csak gyorsan lejárunk, vagy gyorsan elmondjuk, akkor elveszünk a, a nézőtől azt a lehetőséget, hogy ő ennek a darabnak aktív részese legyen.
0: Kisbi Attila azt nyilatkozta rólad, hogy egy elképesztően alázatos művésznő vagy, hiszen rengeteg olyan szerepet is elsajátítottál, amihez türelem kellett és alázat. Amikor valakiről a saját mestere nyilatkozik így, az milyen érzés?
1: nagyon-nagyon megtisztelő és nagyon megható, és Attila előtt énekelni egyébként a mai napig, nem azt mondom, hogy stressz, de bennem van az, hogy meg akarom neki mutatni, hogy képes vagyok rá, meg akarom győzni őt is arról, és magamat is arról, hogy hogy jó az, amit mi ketten csináltunk, és, és... közösen hoztunk létre. Ezt azért mondom így, mert ő a kezdetektől fogva tanít engem. Nekem teljesen más kapcsolatom van ezáltal vele, hisz a mesterem és a főnököm egyben. Ez egy nagyon hálás dolog, és és közben viszont felelősséget is ad, hogy nem azt akarom mondani, hogy bennem van egy ilyen kényszerűség, hogy neki megfelelni, hanem nekem emberileg fontos az, hogy ő azt lássa, hogy, hogy amit tettünk, vagy ahogy dolgoztunk, ez révbe ér.
0: Melyik iskolában hol dolgozol és mit csinálsz?
1: Az őrségi alapfokó művészetoktatási intézménynek vagyok az tanára, és az irzányunk, gyermek gyermekotthonban ö, foglalkozom állami gondozott gyermekekkel, énekelni tanulunk közösen. Van, aki egyéni órára jár hozzám, és kicsit szakirányúbban dolgozunk, kisebbek általában csoportosan érkeznek hozzám, és szerencsére nagyon szeretik az operettet és a műzikel is. Sikerült őket megfertőzni. Nyáron például a Róma és Júliából csináltunk egy nagyon rövid keresztmetszetet, de rendesen elmondták a prológot, voltak benne zenésbetétek, használtunk kellékeket, és a nevelőknek adtuk elő ezt a kis műsorszámot.
0: Tehát, hogyha jól értem akkor az alapoktatás az, az úgy történik, hogy mindenkinek ugye egyéni órák vannak, és akkor különböző projekteket mellette végrehajtotok. Amikor egy valahol Európa című műzikelt elővesztek, vagy éppenséggel egy Rómeusi Júlia című produkcióból kapnak ízelítőt a gyerekek, akkor mivel tudod őket motiválni, vagy őket már ezzel motiválod a darabválasztással?
1: Igyekszem a darabválasztással is, de az, hogy ők a Budapest van nem egyszer és nem kétszer járhattak, és hát itt azért vannak nagy nevű művészek, akiért legyünk összítnék, főleg a lányok élnek, halnak, dolha Attilára gondolok itt, és mutatok egy olyan felvételt, ahol például ő Rómeó, akkor az azért elég nagy löketet ad ahhoz, hogy csináljuk meg ezt a jelenetet.
0: Mennyivel működnek ők másként ezek a fantasztikus gyermekek, mint például a te környezetedben élő gyerekek?
1: más a türelem szintje. Van, hogy előbb azt mondja egy, egy állami gondozott gyerek, hogy ehhez nincsen kedve, akkor addig kell menni és megtalálni azt a kulcsot, amivel újra kedve lesz. Általában, ha valami nem sikerül, akkor inkább azt mondja, hogy nem, ez, ez hülyeség, ezt ő nem is akarja csinálni. Aztán megnézzük, és megdicsérem, hogy te képes vagy megcsinálni, és újra megjön a kedv. Ez azt gondolom, hogy minden gyerekben életkori sajátosság. Az nem mindegy, hogy hányszor vesszük a fáradtságot, és adunk lendületet, hogy maradjanak kitartóak.
0: Színészként, énekesként mit kaptál ezektől a gyerekektől?
1: Érzékenységet nagyon. Azért az ember lát nehéz sorsokat és nehéz történeteket, illetve rengeteg szeretetet. Azért úgy bemenni egy iskolába tanítani, hogy a gyerekek elém szaladnak és megölelnek, akkor azt hiszem ezzel elmondunk mindent. Szóval a tanításnak azt hiszem ez az egyik... Legnagyobb ö, ö, dolga, vagy legnagyobb ajándéka, amikor a, a gyerek várja a tanárát.
0: Nem régiben felvételt nyertél a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájába. Minek a doktora leszel?
1: A zene doktora. DLA képzésben veszek részt, ami azt jelenti, hogy színpadi produktumot is létre kell hozni, nem csak írásbeli része van, hanem egy fizikális ö, színpadi ö, előadást is létre kell hozni, kortárs magyar zeneszerzők színpadi műveit ö, fogom kutatni, és ebben tanárúr kis Attila ö, a, a, a mentorom, a segítőm, ő a kutatásomnak a, a vezetője.
0: Te hogyan fertőzöttél meg a zenével?
1: A Zeneakadémia minden évben kötelező egy kortás dolgot énekelni a félévi, illetve az évvégi vizsgán, és szerencsére jobbnál jobb ötleteket kaptam harazni Miklóstól és Kisbi Attilától, illetve Csedalmától már, amikor a, a masterre jártam, és összegyűlt belőle egy, egy szép kupasznyi, és elkezdtem kérdezősködni kortás magyar zeneszerzőknél, hogy esetleg volna a fiókban olyan darab, amit még sose énekelt el senki. És kiderült, hogy ezek a kortás szerzők nagyon nagy örömmel adnak darabokat, sőt, írnak is még, hogyha van rá kereslet, és jelenleg 17 zeneszerzővel dolgozom így.
0: Ha azt az intézmény nevet mondom neked, hogy Szabó Ervin könyvtár akkor út az eszedbe?
1: <gül> Nagy segítségem van nekem ott, a Katalin személyében, aki a kortázzenéi dalműhelynek állandó játszási helyet ö, ö, biztosít.
0: Milyen koncerteket szoktál tartani, és kikkel?
1: Kortázzenéi dalműhely a koncertsorozatnak a neve, ahol kortás magyar zeneszerzők ö, műveit mutatjuk be. Igyekszünk olyanokat, amit még soha senki semikor nem énekelt el, szóval fiókból elővett ö, művek ezek. Molnár Marcell ül a zongoránál rendszerint, és Szíves Márton a vibrafonnál.
0: Amikor egy zongorista és egy vibrafon művész, egy ütős művészen együtt dolgozol ilyenkor. Hogy működik, hogy ki dominál? Tehát az énekes szólista dominál, vagy pedig közös konszenzus alapján történik a produkció?
1: Mi teljes mértékben kamara partnerek vagyunk egymásnak, szóval ahogy a zene megkívánja. Hogyha szólisztikus rész van, akkor a, a fiúk, akár zongra, vibrafon, ö, amelyik őket említem, ö, emelkedik jobban ki, hogyha az énekelt rész, akkor viszont ugyebár az énekes. Ami ezeken a koncerteken egy kis hagyománytól eltérő finomság, hogy egy-két apró kelléket használni szoktunk. Pont azért, hogy minél inkább a a közönség, a hallgatóság magáévá tudja tenni ezeket a kortás dalokat, amelyikbe belefér. Például Bella Máténak a jövő effektusába egy szembombont a végén meg enni. Női fogyásról és hízásról ö, énekelek végig a dalban. Olyan dolgokat, amivel egy kicsit a hallgatóságot kimozgatjuk, amire azt mondják, hogy fú, jó pofa volt ez a koncert, legközelebb is eljövünk. Azt gondolom, hogy ilyenekkel lehet megszerettetni a kortárs zenét, és minél nagyobb körben népszerűsíteni.
0: Amikor egy karafiát orsoly szöveget kell énekelni, ilyenkor mennyire a te karakteredből építkezett.
1: Teljes mértékben közös megegyezésen alapul a dolog, de azért a zeneszerzői utasításokat betartva. Általában a szerzőkkel, a zeneszerzőkkel van több kontakt, és az irodalmárokkal egy kicsit kevesebb, de természetesen nyitottak mindig.
0: Volt, hogy már írtál át szöveget?
1: Nem, 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 nem. Ezt teljes mértékben tiszteletbe tartom, mindenki ezekhez az előadásokhoz azt teszi hozzá, amit ő a legjobban tud, ezért a zeneszerzőnek meghagyom a zeneszerzői feladatokat, az irodalom részét pedig a, a költőknek, íróknak, én az énekesi részét tudom hozzátenni, maximum ki tudok találni egy kis jelenetet, vagy több dalt össze tudunk fűzni. Szíves Mártonnal ugye több versenyen is, nemzetközi és versenyen részt vettünk. Ott Dankó és Dobrovai László műveit fűztük fel egy teljes történetté, egy bántalmazott nőnek a, a, a szerelmi tragédiáját fűztük össze három dalban.
0: Nem régiben egy nagyon komoly versenyen is részt vettetek, amit meg is nyertetek. Kérlek szépen, mesélj róla?
1: Igazából itt most több verseny van, a, az évadunk az a versünneppel kezdődött, ahol közönség és ö, külön díjat ö, értünk el, aztán Szerbiában és Oroszországban első díjakat hoztunk el, Olaszországból harmadik helyet hoztunk el, és a, a nyolcadik, remélem nyolcadik kortázzené énekversenyen Debrecenben a Magyar Állami Operaház ö, külön díjat hoztuk el. Ez, ez volt a tavasz és a nyár termése.
0: Jelenleg te a Budapesti Operett egy olyan szerepet is alakítasz a színpadon, amit hogyha valaki nekem úgy mond el pár évvel ezelőtt, hogy te ezt játszod a színpadon, nem hiszem el. Ugyanis én téged úgy ismertelek meg, hogy egy oratórium énekes vagy egy klasszikus énekes, és most meg jelenleg különböző bravúros mutatványokat és táncokat lejtesz a színpadon, hiszen te szubrettként mutatkoztál be nemrégiben a Budapesti Operett Színház színpadán.
1: Huszka Jelnő Mária főhadnagyába Pannit alakíthatom, és ez egy nagyon-nagyon hálás szerep. Én mindig ámulattal néztem a szubretteket, hogy énekel, táncol, nagyon sokszor azért só elemeket is beemelve, és én is szerettem volna kipróbálni magam ilyen szerepkörben, és a hálogállán volt először lehetőségem kicsit táncolni az ének mellett, és annyira jó esett a testemnek és a lelkemnek egyaránt, hogy amikor lehetőséget kaptam a, a Mária főhadnagyban, akkor madarat lehetett volna velem fogadni, annyira boldog voltam, és az egész próba folyamat egyébként ebben a boldogságban telt el, és az előadások is, nagyon-nagyon szeretem ezt a szerepet. Én ugye az éneklési részben vagyok erősebb, ezért folyamatosan uh, igyekszem táncban uh, erősödni, és nagyon élvezem ezt az utat, és én nagyon szeretek táncolni.
0: Ki a partnered a darabban?
1: Kovács Szilárd, ő az én Tóbiásom, aki, uh, akinek azért is nagyon-nagyon hát, nagyon hálás vagyok, mert ő balettművészként kezdte a pályafutását, és uh, utána kezdett énekesi uh, karrierben. És nagyon sokat segít. Olyan fogásokat tud, és, és nagyon tudja, hogy hogyan kell használni a testet, és nagyon sok tanácson látott el, amiért nagyon hálás vagyok neki, hogy ebben is segített.
0: Úgy tudom, hogy az egyik legkedvesebb barátnőd is a színpadon játszik. Kis Diana!
1: Igen, igen, ő Máriát alakítja. Hát ez is nagyon-nagyon jó érzés, amikor igen, ő a legjobb barátnőm. Együtt tudunk játszani, és a színfalak mögött még egymásnak tudunk hinteni, hogy sok sikert a következő jelenetre.
0: Milyen érzés úgy dolgozni a színpadon, hogy tényleg a legjobb barátnőddel dolgozol együtt? Őszinték vagytok mertek kritikát megformálni, egy másnak mertek tanácsot adni?
1: Teljes mértékben, sőt, amikor a másik kinnül, és tudjuk nézni a, a, a másiknak a jelenetét, akkor felszoktuk venni, elszoktuk egymásnak mondani, hogy, hogy szerintem figyelj, az úgy jobb, jobb lenne, próbált ki, nézd meg így nézel ki a felvételen kívülről. Ezek a tanácsok nagyon hasznosak, és, és nagyon jók, hogy ezt meg tudjuk egymással osztani, mert a nézőnek a a, a legjobb jár, és addigra nekünk a szerepet, az egészet magunkból meg kell tudunk formálni.
0: Nem csak kisdiával vagy itt nagyon-nagyon-nagyon jóba, nagyon-nagyon nagy barátságban, hanem...
1: Bojtos Lucával is, akivel ugyanazt a a szerepkört játszuk, szintén Panni.
0: Milyen Lucával együtt dolgozni?
1: Nagyon-nagyon jó, és nagyon sokat segített nekem a Luca is egyébként, ő táncos körből, ő gyerekkorában sokat tánc volt, és ő neki a mozgás például nagyon könnyedén megy, és egy nagyon dekoratív és nagyon, nagyon könnyed jelenség a, a színpadon, és nagyon sok tanácssal látott el ő is. Közösen tanultunk szöveget, végig egy egymásnak, jó hangulatban teltek végig a próbák.
0: Milyen volt a bemutató? A te bemutatod.
1: Hát először is egy óriási élmény, akkor még azért a szövegkönyvet, meg mindent leszoktam adni, vagy az ügyelőpulton, vagy bent van a mikroportosban. Ha bármi történne, akkor ki lehessen nyitni. Nem kellett kinyitni. Nagyon élveztem az egészet. Alig vártam, hogy a következő jelenetemnél tartsunk, és újra és újra színpadra érhessek. A több nyilatkozatban elmeséltem ugye az asztalos nagy jelentet, hogy én a küzdök, de előadáson nem valahogy sikerült ebbe a, ebbe a darabba ezt is legyőzni, pedig amikor először felraktak erre az asztalra és fölemeltek, ugye a balettáncosok a fejük fölött viszik ezt az asztalt, akkor sikitoztam és csak azt tudtam mondani a szövegem helyett, hogy tegyetek le, illetve a nevemet sem tudtam megmondani, sem azt hogy Panni, sem az, hogy de mire eljutottunk az előadásig, akkor azt éreztem, hogy a, a, tényleg a fellegekbe járok, és hogy, hogy hihetetlen jó érzés.
0: Evelyn, amikor szabad időd engedi, akkor ezt mivel töltöd?
1: Legtöbbször a családomhoz látogatok le vidékre, illetve nagyon szeretek főzni, szeretek kirándulni, moziba járni, szeretem a mozgóképet nagyon, illetve nagyon sokszor egyébként azt a megoldást szoktam a kevés szabad időmre, hogy bejövök a színházunkba és nézek olyan előadást, amit még nem láttam esetleg.
0: Úgy tudom, hogy te nem vagy egy elveszett lány a konyhában. Mi az a kedvenc étek, amit bármikor elkészítesz?
1: kedvencem sok van, de én például nagyon szeretem a rákot és a rákos tésztát, és ezt úgy szoktam készíteni, hogy aszalt paradicsomot, fokhagymát, bozsalikomot lepirítom a rákkal, ezt felöntöm tejszínnel, spagettit szoktam általában belefőzni, és hát koktél paradicsommal különböző ilyen kis paradicsomos, vagy aszaltam, vagy még kis szószzal ízesítem, és ez egy könnyebb tésztaitel, és ezt azoknak a hallgatóknak is ajánlom, akiknek kevés ideje van, mert az elkészítés idő az ilyen jó negyed óra.
0: Amikor egy énekes elkezd tanulni énekelni, aztán fejlődik az zenei ízlése, és, és utána meg már a színpadon, ha hazamegy, akkor meg már csak azért hallgatja azt a felvételt, mert hogy jól esik neki. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy van-e, példaképed, akit már nagyon-nagyon régóta hallgatsz, élvezed az ő művészetét, és továbbra is megmaradt neked példaképnek.
1: Természetesen. A klasszikus létből ilyen nekem Kállász, illetve Pavarotti. Természetesen nem hangfajon Pavarotti, de nagyon szeretem a zenei formálását. Hallatszódik, hogy ő őszinte. Vannak például felvételek, Bánk Bánt, csak is Kisbi Attilával tanítok. Nekem ő az őszinte Bánk de egyébként műzikelekben is vannak olyan elődök, akiket örömmel hallgatok, vagy operetteket. Nagyon szeretem a régi felvételeket ezekből is.
0: Magyar énekes, kisbiati Attilán kívül, akit nagyon szeretsz hallgatni, énekesnő, akit szeretsz hallgatni.
1: Miklós Erikát szeretem nagyon. Azért is szimpatizálok vele, mert ő is sok műfajt járt körbe. Ugye az operát is képviseli a mai napig, de musicalben is láthattuk, operetben is láthattuk, a könnyebb hangvételű zene iránt is érdeklődik. Szeretem a sokszínűséget.
0: Sőt, én úgy tudom, hogy te részt is vettél neki kurzusán. Milyen volt vele együtt dolgozni?
1: Igen, többször is jártam nála mesterkurzuson, nagyon jó volt együtt dolgozni, hasonlóan gondolkozunk, illetve az ő hangképzése nagyon közel áll az enyémhez, az oszberendezésünknek köszönhetően, ha mutat egy hangot, akkor azt nagyon könnyen átvettem, és és meg tudtam szólaltatni azt, amit szeretett volna.
0: A kedves rádióhallgatók azt nem látják, amit én, hogy gyönyörű, Hölgy vagy, nagyon jó formával, jó alakkal rendelkezel. Mennyire figyelsz oda arra, hogy akkor mit eszel, mikor eszel, mennyit mozogsz, hogyan mozogsz, mikor alszol? Tehát magára az, a, az életmódodra mennyire ügyelsz, hogy az minél kiegyensúlyozottabb és egészséges legyen, egészségesebb legyen?
1: Hát először szerencsés alkat vagyok, de mindemellett nagyon is figyelek arra, hogy minden nap legyen mozgás. Ez táncban, nyújtásban, de akár ilyen könnyebb súlyzós gyakorlatokkal, ez, ez napi, napi rendszerességű, és az étkezésemre is cukrot nem nagyon, csokit nem nagyon, pedig nagyon-nagyon édes szájú vagyok erre, főleg így, hogy hamarosan bemutatunk, következik erre nagyon-nagyon ügyelek, szénhidrátbevitelre is, és az alvásommal is próbálok úgy gazdálkodni, hogy meg legyen a nyolc óra, ez általában sajnos nem sikerül.
0: Amikor egy énekest látunk, hallunk mind a színpadon, mind a rádióban, akkor azt gondoljuk, hogy hú, milyen gyönyörű és csodálatos élete van. Pedig azért nagyon sokszor árnyoldalak is beárnyékolják úgymondva az életét. Mennyivel, Mennyire tudsz újra és újra felállni, hogyha egy mély időszakod van?
1: Most már tudok, azt gondolom, hogy ezt is meg kell tanulni, ez is, ez is a szakmánk része egyébként, hogy bizony, amikor előadások vannak, meg bemutatók vannak, akkor az már a végtermék. Az már persze, ahogy látjuk kintről is, az a csillogás része, hogy, hogy létrehoztunk valami szemet. De az odavezető út, az nagyon-nagyon örögös, de meg kell benne találni azt, hogy hogy ez egy önismereti út, és, és hálásnak kell lenni ahhoz, hogy ezért, ezért a folyamatért, hogy önmagunkhoz és a darabhoz is közelebb ö, kerülünk, és azt az ember megtalálja magában ezt a kis kulcsot, akkor igazából ez nem egy nehéz folyamat.
0: Orfeum Mágusa. Számodra mit jelent ez a cím? Ez a cím?
1: A cicákat. A Bariszon lányok egyikét alakíthatom gertrudot Mi ötten vagyunk testvérek, és azért is aranyos és jó helyzet, ez, mert nekem nincsen testvérem. És most lett négy hirtelen. És uh, mi egyszerre mozgunk, egyszerre énekelünk. Uh, nagyon jó csapat állt össze. A kolléganők, akikkel ezt játszhatjuk, uh, Kartfia is a uh, Kelemen Fanni, Felkai Flóra, Laboda Zsani, és uh, Kékkovács Veronika. Uh, nagyon-nagyon jó csapat állt így össze, és nagyon élvezünk a, a próbákat. Uh, mi az Orfeumágusában egy egyő szín vagyunk, egy egy, egy szerep, nem is szerep, hanem egy jelenet vagyunk, az Orfeumban egy műsorszám, és mi Amerikából érkező hölgyek vagyunk, akik azért nagyon tudják a csábítás módszereit.
0: Ezek a hölgyek valóban élő személyek voltak, és valóban Budapesten is megjelentek, ugye, és nagy feltűnést keltettek, jól tudom?
1: Teljes mértékben jól tudod. A férfiak álmát valósította meg ez az öt hölgy. Nagyon jól mozogtak, nagyon jól táncoltak, dekoratívak és tehetségesek voltak, és a férfiak jegyet váltottak az ő műsorukra, ami a valóságban is az volt, hogy pici rejtettek el a jelmezőkben, és hát, hogy megmutatták a cicákat, hol eltakarták.
0: Mennyire áll tőled távol ez a karakter, illetve ha távol áll, mennyire fesztelő mered megmutatni ezt a karaktert a közönségnek?
1: Jelenleg dolgozom azon, hogy minél nagyobban és, és minél kitettebben tudjam ezt a, ezt a szerepet megformálni. Nem mondom azt, hogy távol áll tőlem, Ennyire kitetten áll távol tőlem, de igyekszem a nőiességet minél inkább felszínre hozni, és merni megmutatni. Azért legyünk őszinték egy kis térben, bizonyos mozdulatokat megmutatni nem olyan nehéz. És szerintem minden nő, akár otthon a, a partnerének, tud mutatni egy, egy szexi gesztust, egy olyan kacintást, egy olyan puszidobást nagyban, színpadon, ezeket ugye fel kell tudni nagyítani, és most a, a nagyítás részénél tartok, hogy minél bátrabban és, és nőiességet megélve meg tudjam ezt mutatni.
0: Édesanyád, mennyire ismeri már ezt a karaktert és ezt a szerepet, mit meséltél róla?
1: Hát anyukámnak teljesen őszintén el szoktam mesélni ezeket, szóval tudni fogja a családom, hogy mire, mire számítsanak, de egyébként nem... Hogy mondjam, ezek a lányok nem közönségesek, hanem szexik. Ezek olyan belevaló nők, akiket szívesen megismernének a férfiak. Szóval egyáltalán nem egy ilyen ledér vagy vagy vállalhatatlan szerepkör, hanem igazából csak megmutatjuk a nőiességünket. Egyáltalán nincs benne valami gusztustalan vagy vagy nem, nem ideillő.
0: Ugye a Budapesti operacsinházban nem csak színészkedsz, nem csak táncolsz, nem csak játszol, hanem igenis, hogy nagyon komoly képzésen veszel részt, énektanárhoz is jársz mind a mai napig. Kik azok a mesterek, akik a te hangodat képezték, képezik jelenleg is?
1: Jelenleg Komanicki az ének tanárnőm, és Kisbia Tilához is fordulhatok, hogyha kérdésem van, és szeretnék neki ö, szerepekből ö, mutatni részleteket. Nagyon-nagyon jó, hogy ebbe a színházba az a, a beleszokás az elmúlt évek bevett szokása, hogy heti rendszerességgel járhatunk énektanárokhoz, ahol még korrepetitort is kérhetünk, és megmutathatjuk a szerepeket, ezáltal egy biztos szereptudással érünk színpadot. Zita egy tündér. Minden egyes előadásunk előtt bejön, és még be is énekeltet minket. Főpróbákat néz, tanácsokkal lát el minket, énektechnikai módszereket, metodikákat tanulunk tőle, nagyon-nagyon sok időt száránk, és ezért azt hiszem mindannyian hálásak is vagyunk neki.
0: Ha az időkerekét egy jó tündér 2033-ra forgatná, mikor tudná magáról elmondani azt Drahos Evelin, hogy mind szakmailag, mind magánéletileg egy boldog ember? Egy kicsit segítek. Van-e például álomszerep?
1: Nekem mindig az a a legkedvesebb szerep egyébként, amit rámosztanak, szóval nem is szeretnék ötletet adni, bármi, ami eszükbe jut, azt én nagyon nagy örömmel, és inkább a a darabok számát szeretném hangsúlyozni, hogy én nagyon sok darabot szeretnék, és nagyon sokat szeretnék játszani, és nagyon sok évig szeretnék játszani. Az, hogy mit, azt majd megformálom magamban, és tényleg amire azt mondják, hogy ez a szerep a tiéd, az nekem a legszebb. Én most is boldog vagyok egyébként, remélem akkor is az leszek, én boldog vagyok, amikor játszhatok, amikor taníthatok, amikor tanulok. Engem ezek mind feltöltenek. Remélem ez így marad, és azt remélem, hogy minél több tapasztalattal fogok addigra ö, rendelkezni. Magánéletileg is ö, azt gondolom, hogy, hogy talán akkor már férésasszonyként és, és családdal rendelkezve.
0: A Budapesti Operett Színház nemrégiben ünnepelt a századik évfordulóját. Mit kívánsz, hogyha kívánhatnál a színháznak?
1: Hát nem százat, hanem vagy még ezret és hasonló gyönyörű gálákat, mint a száz éves születésnapra készült gála. Azt gondolom, hogy méltóképpen tudtunk ünnepelni, és a színfalak mögött is ünnep volt egyébként. Néztük egymás jelenetét, a gálák egyébként is nagyon izgalmasak mindig, mert nagyon sok színű jelmez van, akkor a jelmezek által feljönnek különböző történetek, az idősebb generáció mesél arról, hogy mi volt a színházban 30-40-50 évvel ezelőtt, a kisebbek mind körbe szoktuk ilyenkor a nagyobb művészeket állni és ülni, és hallgatjuk a nagy történeteket, szóval nagyon megható volt, nem tudom, hogy ki vagy ki járt itt a száz éves gálán, de egy rövid bejátszással a nagy elődöknek a, a fényképe is megjelent a színpadon. Öm, nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig ö, játszhatunk itt, és, ö, és ilyen csoda ünnepeket élhetünk meg, mint a száz éves gála volt.
0: Én pedig kívánom neked, hogy minden álmod váljék valóra, és köszönöm szépen, hogy egész héten a vendégünk voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is, hogy itt lehettem.
0: Túl az Operencián című műsorunk vendége nemrégiben régiben Draho Sevelin volt. A művésznővel készült beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanataiból válogattunk. Hallgassák a Dankó Rádió Operet műsorát minden nap 18 órától. Várja önöket a társ szerkesztő Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a műsorvezető Cikora László. A Dankó Rádió podcastját hallották. Minden műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per dankó oldalon.